0: Hey, komm, wir stellen doch zusammen auf und werden den Herrn einladen zu der heutigen Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ha, was für ein Privileg, dich können anzubeten. Hey, wir sind geboren, um deinen Namen groß zu machen. Wir sind geboren, um dich anzubeten. Und ich danke dir für jedes einzelne Herz, das heute da ist, dass du heute in die Herzen reden darfst. Hey, der Sonntag soll ein Sonntag sein, der alles verändert. Und da spreche ich aus über deine Menschen, die da drin sind. Oder so etwas darf im Fach in den Herzen, Herr. Jeder Zweifel, jede Zweifel, jeder negative Spirit muss weichen im Namen von Jesus Christus. Du bist König über alle Könige. Herrscher über alle Herrscher. Du bist Anfang und du bist das Und ich möchte dir einfach danken sagen, dass du uns gerührt hast. Und dass wir Kinder Gottes uns nennen im Namen von Jesus Christus. Amen. Und ich habe folgenden Eindruck gehabt, ich soll ganz am Anfang etwas noch sagen über die Joel. Ich arbeite mit dem Joel viel im Office noch zusammen. Und wir sehen uns dort damals. Und ich wollte euch einfach ermutigen, Joel macht so einen Hammerjob. Es ist unglaublich, was der alles aufgebaut hat, die letzten zehn Jahre. Und ich glaube, gewissen Menschen ist es nicht bewusst, wie viel Nerven es einem kosten, Church zu bauen, wenn man den Herr hat. Weil du musst so viel machen mit Leuten muss Sachen ausarbeiten, du sollst, Church muss laufen, er muss, er ist verantwortlich, auch dass Church in den Zug laufen, auch wenn er sie nicht selber mehr leiten muss. Er sötti, da kommen Meetings, Finanzen, persönliche Probleme von Leuten, und, und es ist so viel, was von mir kommt, ich würde euch einfach sagen, ermutigen euren Pastor. Wenn ihr am Sonntag seht, und nach der, nach oder so, hey, geben ihm ein Kompliment, gebt ihm ein Wort, und gebt ihm eine Ermutigung auf den Weg. Weil das ist so wichtig. Wir vergessen damals der Pastor, der da oben steht, ja, der hat eh alles im Griff und es ist immer alles einfach für den. Aber weißt du, manchmal braucht es genau das Wort von der Liebe. Das Wort von der Ermutigung. Und ich möchte euch ermutigen, hey, ich müsst ja nicht lügen und etwas sagen, was ihr nicht gefunden habt, aber ich könnt immer etwas finden, was ihr gut finde und sagen, hey, da wollte ich jetzt meinen Pastor motivieren. Da wollte ich ihn ehren. Da wollte ich auch ihm einfach irgendwo Liebe weitergeben können. Und ich möchte euch das ermutigen. Ich hoffe, ich könnt das irgendwo annehmen, das Herz nehmen und am Sonntag, wenn ich in die Church kommen und aber gesehen. Weil er, er ist mit Herzblut in diesem Ministry drin. Er ist mit Herzblut beim Herrn. Und ich möchte einfach ermutigen: hey, tön hey, ihn einfach segnen. Tön ihn segnen. Amen. Amen. Come on. Das zweite, was ich noch weitergebe, ist äh, die Band. Hey, Dave Bucher, wo ist er? Der Toben. Hey, dein Herz im Worship und wie du einfach für Jesus lebst, ist unglaublich. Und ich möchte dir danken für alles, was du investierst, für alles, was du tust. Und man spürt einfach, dort, wo du bist, das ist zwar mega Lockerheit auch, aber es ist cool, weil dort, wo der Geist Gottes ist, das ist auch Freiheit. Und du hast so, so etwas Cooles, du, du ziehst Leute mit und du hast so eine Begeisterung für Jesus. Es ist einfach der Burner, mit dir können zu bauen. Ich möchte dir danken, danke sagen für alles, was du tust, was du investierst und immer wieder fit und munter auf die Bühne kommst. Heute glaube, es ein bisschen müder, aber <lacht> nein, es ist mega cool. Ich danke dir viel, Wenn viel Wir doch ihm einfach auch einen Applaus geben. Yes. Yes, ich habe ein grosses Problem, weil ich bin gestern, ich habe das Bändchen immer noch, gestern und vorgestern bin ich an der Fire-Conference in Winterthur. Und für die, die wissen, ich bin schon ein bisschen einer, der schon ein bisschen on fire ist. Und das könnte ja gefährlich werden, wenn der Raffi in eine einer Fire-Conference war, könnte das ein bisschen verführung werden heute hierin. Und ich habe so viel erlebt, ich kann nicht einfach darum herumgehen gehen und sagen, ich kann nichts von dieser Fire-Conference erzählen. Kann. Und als allererstes, bevor ich überhaupt anfange, in die Message einsteigen, wollte ich euch ein Zeugnis zeigen. Aber sie hat einen Halux gehabt. Ich habe nicht einmal gewusst, was das Halux heisst. Aber sie hat einfach gesagt, hey, jetzt ist komplett geheilt worden, wo auf Hemd aufs Seitgleit und angefangen im Sie hat so Schmerzen gehabt, die ganze Zeit. Jetzt hat es mir noch etwas ausführlicher gesagt. Im Video ist es ein bisschen abflacht, und es ist ein bisschen schüch geworden. Aber es ist mega cool gewesen. Und ich wollte dir sagen. Ich habe so viele Sachen erlebt noch wie nie zuvor. Ich bin, äh, ich war gsi mit dem Johnny rausgegangen und gesagt, komm, wir können das Führer nicht nur da rein haben. Wir wollen nicht nur Gott erleben. Wir wollen Gott draußen erleben. Wir sind rausgegangen, sind zum Mikro gegangen und dann habe ich plötzlich gespürt, hey, komm ich mal zu dem Mann, der Bus halt still sitzen. Dann bin ich einfach neben dran gesessen, so also ein ein älterer Mann hock ich dort, fange an über Fußball reden, gehst guem die schauen und so. Und dann kommt einfach seine Frau und zwischen denen und denkt, was, was spricht der junge Mann, da mein Mann? Und ich bin dort drinnen und fange über Fußball reden und plötzlich höre ich ein Wort, das mir Gott sagt, Ohren. Und ich, ja, was, was bedeutet das? Und dann sage ich, ja okay, hat er ein Problem mit Ohren? Und ich, ich spreche die Person an und sage, hey, hast, hast du Probleme mit Ohren? Und der Frau, ja, ja, das hat er auf dem linken Ohr. <lacht> und ich sag, so, okay. Hast du schon viel probiert, ihm zu erzählen? Und er lost damit nicht. Aber. Ich bin dort und ich gehe zu dem Mann, und ich sag, hey, weißt du, darf ich deine, ich, ich glaube an Jesus, und ich wollte einfach für deine Ohren beten. Darf ich hat deine Ohren anfangen zu beten, und er hat deine Tausgehörigkeit für seine Ohren beten, und er hat einfach angefangen, Tränen in den Augen zu bekommen, die nicht an Jesus glaubt hat. Und es ist auch so etwas Einfaches, Evangelium weitergeben. Warum erzähle ich dir die Zeugnis? Es soll dich aufbauen und ermutigen, dass dort, wo du im Umfeld bist, dort kannst du Leben verändern durch Jesus Liebe. Wir haben Menschen gesehen, die Krücken waren, die rumgelaufen sind, die Achillensehnen kaputt gehabt haben. Und wir haben angefangen, Bett und Achillensehnen, ist der ganze Schmerz weg gewesen. Wir haben Menschen gesehen, überall so berührt werden, die in Tränen, Tränen geflossen sind von der Liebe Gottes. Hey, und das ist Evangeliumleben. Das ist Jesus. Einfach auf, auf eine, oh. Komm an, ich hoffe du, du kommst das ein bisschen mit über das führen, weil ich glaube du bist genauso berufen so zu leben wie ich, wie wie der Joni, wie irgendjemand, es kommt nicht auf an. er wird dies Leben rufen, dass du kannst mit Gott etwas erleben. Yes, fertig mit Zeugnis. <lacht> ähm, ich möchte in die Predigt einsteigen und zwar geht es um ja die Reinigung. Beziehungen leben geht's weiter heute. Und ich hoffe, du bist mega gesegnet mit den letzten Messages, wo du kannst vom Joel, hörst, äh, über, äh, die Reinheit können auch ausleben mit Gott. Weil Gott ist rein. Und das ist mega cool. Weil heute will ich eine Predigt weitergeben mit vier L's. Ich will dir eine Predigt geben, die aber mit viel Liebe übergehen darf wo auch mit L anfängt, weil ich glaube, Gott wird heute dein Herz berühren und er soll heute etwas freisetzen können, wo wirklich nur er kann, weil er dein Herz berühren und überführen. Weil das Ziel dieser Message ist eigentlich, dass wir anfangen zu erkennen als Church, dass wir alle unsere Kämpfe haben. Wir haben alle unsere Probleme, wir haben alle unsere Nöte. Und wir haben irgendwo, vor allem wenn es um reine Beziehungen geht, dann wird es immer so ein bisschen, Hu, was kommt echt jetzt für eine Predigt? Und um was geht Geht um Sexualität? Geht es um, äh, wie man miteinander umgehen soll. Und dann wird's einem gerade ein bisschen unwohl, weil wir angefangen haben, lernen in der Church, so viel zu verstecken, wenn es darum geht, ein reines Leben zu leben. Weil reins Re- Leben zu leben bedeutet einfach auch, ein offenes Leben zu leben. Ein ehrliches Leben, dass man eingestehen kann, wenn man Fehler macht. Wir müssen die Mentalität von dem Perfektionismus ablegen und können eingestehen wenn man mit Sachen kämpft Und dass es nicht eine Schande ist, dass du mit Sachen kämpfst. Weil Jesus ist genau gestorben für diese Sachen. Aber was passiert ist mit der Church, ist, dass die Unreinheit hat, hat sich anfangen können in der Church zu verdecken. Dann hörst du plötzlich immer wieder das Skandal, wo irgendwo aufkommt. Plötzlich heisst, der und der, der haben wir doch gemeint, der lebt so ein gutes Leben. Und plötzlich hörst du einen Skandal, wo etwas passiert ist. Und weißt du, in der in dieser Dunkelheit, in diesem Verdecken, dort kann der Find anfangen zu arbeiten. Und heute soll etwas passieren, wo du kannst ein Vertrauen anfangen aufbauen, dass, dass Gott, wo die Sachen aufdecken, dass du ein das Leben in Freiheit kannst leben. Weil das ist das, was eigentlich das Schönste ist. Für das leben wir. Wir haben Jesus, dass er uns freisetzen kann. Der, der den Sohn hat, der ist frei. Der ist wirklich frei, heisst im Wort. Und wir wollen heute in eine Geschichte von Josef, wo eben ein super Beispiel ist, wo alle Charaktertests bestanden hat. Und das Beispiel ist so mega frustrierend, weil wenn ich den Josef anschaue und denke, Mama Mia, ich habe einfach den Böck nicht gecheckt. Und vielleicht denkst du das auch, wenn du, wenn du den Mann Josef siehst, wo du so viele Charaktertests gegangen hast, und einfach einen Test nach dem anderen hat er bestanden, er war immer treu, er hat gewusst, wie er reagiert, wenn Sünd Sünde vor der Tür war. Aber es gibt eben genau auch die grossen Männer, die versagt haben. Und wir wollen heute das so ein bisschen in, einer, in einer Spiegelung anschauen. Von einmal vom Josef, der den Charaktertest bestanden hat. Und einmal vom David, der eben genau versagt hat. Und heute möchte ich dich ermutigen. Jesus liebt dich so fest, egal was du versagt hast in deinem Leben. Jesus liebt dich so fest. Egal, wo du keine reine Beziehung hast, können führen Aber Jesus will nicht, dass du in diesem Status von Unreinheit weiterlebst, sondern er will dich anfangen, komplett freisetzen, vor allem. Und es gibt nichts Schöneres, als frei zu sein, wirklich frei zu sein. Wir wollen in die Geschichte einsteigen vom 1. Mose 39, 7. Und es sind vier, fünf Verse, die wir zusammen lesen wollen. Und ich will dir vier Punkte nachher aufzeigen von dieser Geschichte. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was im Haus ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, Außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun? Mega krass, was er da sagt. Er sagt eigentlich, wenn du wenn du wenn du anfängst in Unzucht fallen, dann hast du es großes Übel gemacht. Und gegen Gott sündigen. Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, leg dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Ich möchte vier Punkte anschauen, weil die Story ist so powerful und die hat eigentlich so viel Nahrung drin, dass eigentlich wahrscheinlich du eine ganze Serie über den Text machen Aber ich möchte vier Punkte anschauen heute. Und zwar habe ich etwas probiert mit den L's zu machen, dass du das merken kannst, aber es ist nicht so ganz aufgegangen, wie ich mir das gewünscht habe, weil ich eigentlich wollte machen, schauen, hören und laufen. Das kennt jeder von der Schule. Leider ist es schauen, nicht gegangen, darum habe ich schauen, lügen, laufen, loslaufen. Und... Ich hoffe, dass du mit diesen Elsigen, die etwas dran, dir einfach merken und behalten, wie wichtig diese Sachen sind, dass du auch in einer Freiheit hinein leben kannst. Ich möchte zum ersten Punkt kommen, zum Schauen. Ich bin verurteilt seit 13 Jahren. Und wenn etwas meine Frau gerne macht, dann ist es shoppen. Wer auch gerne shoppen. Wahrscheinlich fast die meisten Frauen. Ich bin eines Tages mit meiner Frau, in ein Shoppingcenter center gegangen in den USA USA, eines der grössten in Amerika. Und meine Frau hat gesagt, wir gehen heute shoppen. Nein, wir gehen nicht shoppen, wir gehen heute ins Einkaufs-Center, Ohne, dass sie etwas kaufen will. Sie hat gesagt, sie will nur schauen. Nur schauen. Und ich habe gesagt, soll ich das Boot nicht in den Sie hat gesagt, ja, das kannst du schon dabei haben, das brauchst du ja sonst. Und ich bin zu der Frau noch gesagt, ich nehme es mit, aber es gibt nur schauen. Und ich kann euch vorstellen, nach dem ersten Laden sind schon die ersten Schuhe am Schaufenster gestanden und sie sagt, dir will ich. Und ich dachte, super. Und sie sind natürlich die teuersten. Gewesen. <lacht> dann ist es an, äh, hat es angefangen, oder? Und ich glaube, jeder Mann kann sich irgendwo dort ein bisschen reinfühlen. Du weißt, was das bedeutet, wenn die Frau von... Dann fängt es zuerst an. Plötzlich hast du eine Tasche, zwei Taschen, drei Taschen. Dann musst du anfangen, die Taschen in das Auto zu tun, dann kannst du sie nicht mehr tragen. Und so ist es etwas weitergegangen. Aber ich habe noch etwas gemerkt, was passiert ist, weil wir sagen immer, alles fängt bei uns in den Gedanken oder im Herzen an. Und wir werden da die Geschichte von vom David und der Geschichte vom Josef, dass eben nicht einfach alles in unseren Gedanken und in unserem Herzen anfängt, sondern es fängt da mit dem, was du anschaust. Es hat so viel Kraft innen, wo du anschaust. Es hat so viel Kraft dass es dein ganzes Herz und deine Gedanken anfangen kann manipulieren. So fängt es auch mit sexuellen Sünden an. Es fängt eigentlich immer mit Bildern irgendwo an. Ich kann beim David, im 2. Samuel 11:2 2, ist mega cool. Also cool. <lacht> Dort sehen wir, wie eben genau das Gesehen, das Schauen, mit dem hat alles angefangen. Im 2. Samuel 11:2 steht, Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. also hat sie an, äh, baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Der David ist nicht umgerannt und hat gesagt: oh, heute wollte ich Ehebruch machen. Yes, come on. an, wot auch Ehebruch machen." Nein, der David ist auf dem Dach, auf dem Palast und er. Schaut. Und er sieht. Ich habe etwas gemerkt, dass mir mega unterschätzen, was mir mit unseren Augen machen. Unser Pastor in der Jugend hat immer gesagt, einmal schauen ist okay, beim zweiten Mal hast du dann gesündigt. <lacht> Kennen das? Aber weißt du was? Ich wo kann dir eins sagen. In meinem Leben habe ich einen langen lueg. genommen. Ich habe einmal tief geschaut. Und dann hat mir das schon gelangt. Weißt du was? Hör auf schauen. Ja, aber wie soll ich denn durch die Strasse laufen? «Hm, schau mal die Plakate da Oh, «Uh, das Magazin darf ich auch nicht schauen.» «Nein, aber ich glaube auch also schon, es geht darum, dass wenn du eben mit dem Auto irgendwo am Fahren bist, liebe Männer, und dann siehst du von weitem, oder der läuft irgendwo eine Frau mit ihren Jogginghösli, alles noch angeschnitten, oder? Da kannst du dich bereits entscheiden, schaue ich! Oder schaue ich nicht? Es fängt alles beim Schauen an. Es haben so viele Menschen gesagt, «Ja, aber dann darf ich doch ein Schönheit schauen.» das ist doch schön.» Wir dürfen doch etwas Schönes finden. Weißt du, ich würde dir eines sagen, mit vielen Menschen, wo ich Seelsorge gemacht habe, oder Gespräche in der Jugi, wo ich jetzt als Pastor in ICF bin, habe ich etwas gemerkt, die, die immer sagen, wir ja, dürfen auch etwas Schönes finden, das sind die, die alle mit Pornografie kämpfen. Ich habe etwas gemerkt, dass wir wieder irgendwo in, die, in, in das Gedankengut reinkommen und anfangen zu lernen, hey, wo Gehen deine Augen an, ist so wichtig. Und es gibt Momente, wo du vielleicht gewisse Sachen nicht kontrollieren kannst, wo deine Augen sollen Aber in der Regel kannst du immer sagen, hey, weisst du, das was ich nicht anschauen, weil das isch das, was Unreinheit in meine Gedanken bringt. Beim David isch es ein, ein Look, ein, einmal schauen. gsi. Einmal schauen. Was beim Josef passiert isch, die Frau hat angefangen den Josef zu verehren, weil er schön gsi isch und er isch so schön gsi und er hat luege ka und das ist so etwas gefährlich, weil es fängt an mit zu weil es, es ist immer ein Prozess in unserem Leben. Wir fangen an mit zu schauen, dann fangen wir an begehren und dann fangen wir an, Ehebruch machen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 5, 27, 29. Dort steht, ihr habt gehört, was gesagt ist, in 2. Mose 20, 14, «Du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer es eine Frau ansieht.» Sie zu begehren. Es fängt an mit schauen und dann fangst du sie an begehren. Der hat eh schon gebrochen. In seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Apfel verführt, so reißt es aus und wirst von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderben und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Ich möchte dich ermutigen, dass ich dir wirklich sage, hey, hör auf schauen. Hör auf, schauen. Es ist dort, wo etwas anfangen kann, in deine Gedanken und in deinem Herz anfangen, unrein werden. Es fängt mit Schauen an. Und das tönt damit so radikal, weil dann die Leute denken, ja, ich darf nicht mehr schauen und so. Hey, come on, wir werden uns auf das ausrichten, mit unseren Augen, wo, wo heilig ist, von dem, was wichtig ist, von dem, was sauber ist. Ich habe gemerkt kann in meinem eigenen Leben, ich habe gewisse Sachen müssen sie in meinem Leben rauszuschneiden, weil ich gewusst habe, wenn ich die Sachen nicht rauszuschneide, werde ich wieder fallen, weil meine Augen an den falschen Ort gehen. Wenn du um 11 Uhr am Abend noch Fernsehen schauen willst, es tut mir leid, dann geht es einfach nicht lang. Und dann hast du irgendwo Frau Frauen, du hast Pornografie und es lange immer ein Bild und wir sind schon wieder verführt. Und ich wollte dir eins sagen, liebe Mann, wenn du mit solchen Sachen kämpfst, hör auf dich verdammt. Hör auf, damit wir selber zu kämpfen. Weil das Ziel dieser Predigt war wir wollen zusammen durch den Kampf gehen. Wollen. Wir wollen zusammen sagen, weißt du, wir haben es alle irgendwo nicht im Griff gehabt. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben alle unsere Nöte. Wir haben alle unsere Probleme. Liebe Frauen, wieso haben so viele Frauen ein Minderwertigkeitskomplex? Schauen wir mal das Magazin an. Ich habe eigentlich zwei Viertelchen aufgetragen, habe es nicht gemacht. Habe. Eins von einer Frau, die geschminkt ist, und eins, die ungeschminkt ist. Und so aus dem Grund, wir haben so ein Bild bekommen, Meine Frau muss ausgesehen von dem Magazin, vom Fernsehen, von dem Film, von, von dem schönen Hollywood. Und wir fangen uns an daran zu messen, auch wenn wir es unbewusst machen, wie wir fangen an die Sachen anzuschauen. Und es fängt an etwas zu passieren in unseren Gedanken und in unserem Herz. Ich finde das mega cool. Ich habe vier Vers rausgepickt, wo drinnen steht, wie wir so sollen aufpassen sollen auf unsere Augen. Der erste ist der Psalm 113 ich will nichts schändliches vor meinen augen stellen sprüche 27 20 statt unterwelt und abgrund werden niemals satt und der Menschenauge sind auch unersättlich matthäus 6 22 die auge das auge ist die leuchte des leibes so cool wenn nun dein auge lauter ist so wird dein ganzer leib licht sein hier ob 31,3. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Da ist so viel Kraft inne, wo wir anschauen, was wir damit macht. Aber oft, wenn wir gefallen sind, dann haben wir die Gefühl, ah, oh, jetzt haben wir es versieft. Stell dir vor, ich bin Pastor und, und der Raffi versifft etwas. Je höher du irgendwo bist in der Hierarchie, der Church, je mehr hat man das Gefühl, wenn man einen Fehler macht, dann muss man es mehr verstecken. Und was anfängt zu passieren in unserem Leben, ist, wenn wir Fehler gemacht haben, wir wollen immer ein bisschen etwas verstecken, weil wir wollen ja nicht schlecht anstehen. Und was passiert ist das, was passiert ist beim David. Wir fangen an, eine Lüge zu entwickeln. Weil in unserem Leben, wenn wir irgendwo versagt haben, und wir fangen etwas an zu verstecken, dann fängt die Geschichte erst an. Wenn ich daheim aus dem Haus geschlichen bin, hat mein Vater nicht gesagt, oh, gehst du jetzt mit einer Frau schlafen? Das hat er nie gesagt, so etwas, oder? Sondern ich hätte angefangen, etwas im zu verkaufen, dass er merkt, hey, ich gehe mit Kollegen irgendwo an und auch habe ein bisschen Vergnügen und genießen es ein bisschen und bin einfach mit Leuten zusammen. Aber hey, kein Kind geht zum Vater und sagt, hey, jetzt gehe ich ein bisschen dort dies und jenes machen. Sondern wir fangen heimlich langsam Sachen im Leben in sich einsteigern. Und es geht immer ein bisschen weiter. Sünde fängt immer mit etwas Kleines an. Zuerst ein bisschen schauen, dann mit Begehren und dann geht es eben weiter. Das kann bei den Frauen genauso sein. Du kannst auch ein Problem haben mit Sachen, wo du immer Lust hast auf gewisse Sachen, wo du anfängst, Sachen für vergöttern, Sachen gross machen. Aber es ist so etwas Krasses, wie der Finn etwas versucht, uns Christen zu nehmen, wo eigentlich uns nicht zusteht, nämlich in Freiheit zu sein. Und er wollte, dass du in Freiheit leben kannst und nicht in deinen Gedanken das ganze Leben lang musst du gefangen sein Oh, da habe ich versagt und da habe ich versagt das muss ich verstecken und das muss ich ein verstecken. Sondern, dass du anfangen kannst, ganz zu, zu werden. Hey, liebe Leute, ich bin Pastor, ich bin auch Mensch. Weißt du, wie lange habe ich gekämpft mit Pornografie in meinem Leben? Aber es ist der Punkt, wo Gott mich freisetzen kann und ich es ablegen kann. Es ist der Punkt gekommen, wo ich so viel von Jesus wollte, ich kann das gar nicht mehr wollen haben in meinem Leben. Hey, und das ist das, wo wir zusammen kämpfen, wenn du Minderwertigkeitskomplex hast. Hey, wir werden zusammen kämpfen. Wir werden zusammen wieder das einnehmen, was Jesus uns versprochen hat, nämlich können in Freiheit leben. Und das hat Jesus dir versprochen. Nicht aus eigener Kraft etwas zu leben, sondern wo Gnade Gottes kommt und du kannst anfangen, Sachen aufdecken mit deinem Leiter, mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deinem Mann, mit deiner Ehefrau. Oder du kannst sagen, komm, ich decke das auf. Und, liebe Frauen, wenn ein Mann kommt, wenn er schon 50 Jahre verheiratet sind, egal wie lange, ich möchte euch eins sagen, fangt an lernen, dass wenn man der Mann seine Schwäche zeigt, Hey, das ist etwas vom Schönsten, wo du kannst sagen hey, du kämpfst mit etwas und weißt du, dass wir das zusammen tun. Das ist eh. Ich weißt du, es geht nie um Liebe, wenn ein Mann fällt in Lust fällt, sondern es geht einfach um Lust. Und ich glaube, das sollen wir nie vergessen. Ein Lüg bringt dich immer vom einen Not zum anderen Not. Hey, weißt du, es ist auch so krass, wie der David ist gefallen ist und was hat er gemacht? Was hat er gemacht, als er, gelogen, als er nachher. Geschlafen hat mit der Paseba, hat Uri umbracht, umgebracht, weil er die Sünde verdecken. Herr, und weißt du, ich kenne das von meinem Leben. Ich habe angefangen, rumzuschleichen und alles verstecken in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich habe immer gedacht, ich komme irgendwie da schon davon. Und dann meistens bin ich dann einfach doch nicht davor komme mit gewissen Sachen, weil dort, wo es kommt, dort deckt es immer wieder etwas auf. Wenn du anfängst zu lügen, wenn du anfängst Sünde in deinem Leben reinzuhaben, wenn du anfängst, die Unreinheit überkommt das etwas mega Krasses, weil wir sehen immer ein Kuh, also nicht ein Kuh, immer ein, ein verrücktes Muster in der Bibel. Der David ist im 2. Samuel 11 gefallen, mit der Sünde von sexuellen Sachen, und im, seine Kinder sind im 2. Samuel im Kapitel 13 gefallen, in der gleichen Sünde. Der Abraham ist das gleiche Muster, hat angefangen zu lügen, dass seine, seine Frau seine Schwester ist, im 1. Mose 12. Und es ist mega interessant, wenn wir 1. Mose 26 gönnt, hat der Isaac genau das Gleiche gemacht. Da ist irgendetwas ein Einfluss, wenn man anfängt, Unreinheit im Leben zu haben, wo man seiner Generation weitergeht, wenn es keine Umkehr gibt da drinnen. Und das ist etwas mega krass. Und ich möchte dich ermutigen, da ist so viel Kraft drinnen. Auch wenn du deinen Kindern etwas gehst, Hey, fang an, einfach transparent leben. Fang an, offen leben mit deiner Family. Leg Sachen an. Weil dann bricht etwas da, wo der Finn nicht mehr arbeiten kann. Der Finn wünscht sich nichts mehr, als dass einfach 20, 30, 40, 100 Christen im Saal sind und alle verstecken ein kleines Leben und zeigen, sie sind etwas, was sie gar nicht sind. Aber weißt du, dass dort, wo die Kraft hineinkommt, ist, wo wir einander vergeben können, einander mittragen, einander ermutigen, zusammen durch die schweren Zeiten gehen. Wie sehr, oder wie wunderbar ist es, wenn du jemanden hast, der sagt, hey, weißt du, ich habe mit dem Gleichen gekämpft. Und weißt du, der Kampf wird wahrscheinlich nie aufhören. Herr, wer glaubt, ich kämpfe, hat keinen Kampf mehr. Aber ich kann mit dem Kampf anders umgehen jetzt. Weil ich habe Sieg im Leben und ich habe jemanden, der nicht transparent sein kann. Und das ist, was Gott sich wünscht. Dass man transparent sein kann mit diesen Sachen. Der dritte Punkt ist, Laufen. Ich hab drei Versen ausgesucht, zwei Versen ausgesucht. Das ist mega cool. Flieht der Hurerei im 1. Korinther 6,18. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Das heisst, flieht. Flieht. Im 2. Timotheus 2,22 schafft Flieht die Begierden der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, im Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen. Die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Erst könnte 24 und ich weiss nicht viel Vers, aber die sind so powerful. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Da ist irgendetwas so powerful, wenn man kann im Moment, wo man, wo man weiss, man ist machtlos, wo man flüchtet. Der Josef, und ich habe es sogar mal da in einer Messe gesagt, das ist ein gesalbter Mann ein grosser Mann Gottes, der von Gott berufen war, wo du Charakter gegangen ist. Aber er hat gewusst, in welchem Moment, dass er flüchten muss. Es gibt Leute, du spielst immer ein bisschen mit dem Feuer und er sagt, weißt du was, flücht von dieser Sünde. Flücht vor dem Problem. Wir machen so viel Kompromisse und denken, ja, einmal ein bisschen ist ja okay. Aber weißt du was, ich persönlich zum Beispiel, bei mir ist ein langes, einmal lang schauen, ist eben nicht okay, weil ich dort innen noch nochmal gekämpft habe. Das ist eben nicht mehr okay. Es ist wie wenn du einem Alkoholiker sagst, ein Glas ist okay, für einen Alkoholiker ist ein Glas nicht okay. Nie und nimmer. Weil es kann dich wieder rettungbringen in das. Und du musst anfangen lernen, von den zu flüchten Du musst anfangen lernen, können sagen, weißt du, das Töten gehe ich jetzt nicht durch, weil es bringt wieder Unreinheit ins Leben. Und wenn es Unreinheit in mein Leben hineinbringt, bringt es Unreinheit in Beziehung. Es bringt Unreinheit in deine Ehe. Es bringt Unreinheit in deine Freundschaft. Es bringt Unreinheit in deine Familie. Aber weißt du, es ist so cool, dass Jesus gestorben ist für das und hat gesagt, weißt du, was genau für diese Unreinheiten bin ich ans Kreuz gegangen. Und du sollst können, Reingewaschen werden. Ich bin morgen da mit dem Abendmahl. Wir werden zum vierten Punkt kommen. Zum Loslassen. Viele Menschen sagen, ja, ich habe gekämpft. Und ich kämpfe immer noch, aber ich lege es immer Gott wieder an. Und ich kämpfe und ich kämpfe. Und weißt du, ich wollte dir eins sagen, dort, wo der Find anfängt, Grund zu verlieren, ist dort, wo Sachen aufdeckt werden. Wenn du, erstens, wenn du Sachen hast, wo immer wieder in dein Ohr kommen und guck da, wo du immer wieder verdammt wirst und verflucht, das ist nicht von Gott. Oder immer daran erinnern an die Sünde. Gott wird sich nicht mehr an die Sünde erinnern, wenn du reingewaschen bist. Gott tut dich nie an die Sünde erinnern, wenn du reingewaschen bist. Wenn du deine Sünde Jesus hingeleitet hast, hat er gesagt, weißt du, ich werde sie mehr versenken und ich würde sie vergessen. Dann kommt er nicht eine Woche später und sagt, weisst du noch, letzte Woche, wo du das wieder gemacht hast. Nein. Hey, wenn er sagt, er hat alle Sünde genommen und wo du sie zu ihm gebracht hast, von Herzen und Anne hast, dann bist du frei und du bist reingewaschen und es ist versenkt und du sollst dich nicht mehr verklagen lassen vom Teufel. Hey, das ist doch so eine coole Message. Du bist frei. Frei in Jesus. Aber weißt du, du musst lernen können loslaufen. Komm an den Punkt, wo kannst du sagen, kannst, weißt du was, ich wollte wirklich alles loslassen. Und es geht nicht mehr um mich, es geht um Jesus. Und wenn du das kannst anfangen lernen, dann wirst du anfangen in der Reinheit leben wie nie zuvor. Weil wir kämpfen immer in den gleichen drei Sünden, alle, ob Frau oder Mann. Die Lust vom Fleisch, die Lust vom Auge und den Stolz vom Leben. Wir kämpfen alle, unseren Kampf gegen Wohl. Alle! Aber weißt du also, es ist dort, wo du kannst zu einem Leiter gehen kannst. Es ist töten, wo dein Mann und deiner Frau sagen Hey, Mann, Frau, ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht allein. Wir können zusammen durchgehen. Aber so viele Leute haben Angst, zum Partner oder zu einem Pass oder zu einem Small-Group-Leiter zu gehen, weil sie das Gefühl haben, dann können sie das Image verlieren. Sie sehen schlecht aus. Und dann möchte ich da eure wenn Menschen auf euch zukommen und Sachen anlegen. weißt du also, was, geben ihnen einen Umarmen und sagen, come on, wir gehen den Weg zusammen. Wir gehen den Weg zusammen. Hey, wir sind kein perfektes Volk drin. Also ich einmal mal nicht, vielleicht ihr. Aber ich nicht. Und ich brauche Menschen, die mit mir den Weg gehen und sagen, hey, wir kämpfen uns zusammen da durch. Und weißt du, mit der Gnade Gottes und mit der Kraft Gottes ist so viel möglich. Es ist so viel möglich. Und du wirst anfangen, ein Leben leben in Freiheit. Und du wirst so schauen, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahre. Keine Pornografie mehr. Du wirst, du wirst und sagen, wow, ich, ich, ich die Minderwertigkeit, Minderwertigkeitskomplex nicht mehr, weil ich weiss, wer ich in Jesus bin. Oder oh, du wirst anfangen, Sachen zu erleben mit Gott, wie nicht zuvor. das ist das, was der Paulus gesagt hat. Hey, ihr seid doch einmal die Sünder gewesen. Ihr habt doch früher die Lust gehabt. Ihr habt doch früher die Habsucht gehabt. Ihr habt doch früher, aber jetzt sind sie nicht mehr so. Oh, ihr sind rein gewesen. Und ihr habt angefangen, leben in der Fülle und der Freude von Jesus Christus. Hey, das ist das Leben, das Jesus uns versprochen hat. Und das ist so cool. Und weißt du du bist nie etwas Besseres, wenn du gewisse Sachen angefangen hast besiegen, wie jemand anderes. Du bist nie Besseres. Ich bin nie Besseres, wenn ich gewisse Kämpfe überstanden habe. Wir wollen zusammen diese Kämpfe angehen. Aber weißt du, es braucht irgendwo etwas, das zerbrechen kann in dem Leben, wo du sagen du kannst deinen Stolz ablegen. Weisst du, wie liebe ich dass die letzten paar Wochen seit der Serie von Reinheit, Einheit, habe ich immer noch fast jede Woche ein bis zwei Leute, zu mir ins Office kommen und sagen, ich kämpfe mit dem, ich kämpfe mit dem, ich kämpfe mit dem und ich sage, so cool, jetzt ist gerade etwas zerbrochen. Weißt du, du wirst anfangen zu siegen in deinem Leben. Hey, ich möchte dir sagen, lass dir keinen Druck in dein Leben hineinsprechen. Druck kommt nicht von Gott. Er will dich freisetzen, aber du musst deinen Stolz können zerbrechen und sagen, weißt du, ich brauche Hilfe. Jesus hat gesagt, er ist gekommen für die Schwachen. Für die Zerbrochenen. Für die, die einen Doktor brauchen. Weißt du, wenn du alles im Griff hast, du brauchst keinen Tochter mehr. Jesus hat gesagt, komm, bring alles zu mir. Im Jakobus es weiter und sagt, wir wollen zusammen bekennen. Hey, heute ist ein Tag, wo Gott dich freisetzen will. Come on. In jedem Bereich. Aber wenn der Geist Gottes anfängt zu überführen, dann kommt Freiheit rein. Und er will, dass du in dieser Freiheit kannst leben Hey, Jesus liebt dich so sehr. Und er ist genau für das gestorben. Wenn man das Kreuz, wo er zahlt, wo, den Preis, den er zahlt hat, am um Kreuz, nicht einfach so bewerten, ja, ist cool, ist das Kreuz für ein paar Sünden, aber die restlichen Sünden behalte ich für mich. Nein. Er ist gestorben für jede Sünde. Für jede Schwachheit. Und weißt du, du wirst anfangen, eine Beziehung zu leben in deiner Ehe. Eine Beziehung mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen. Das ist so cool. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du nicht verheiratet bist und du hast gekämpft mit Pornografie und du denkst, wenn du dann bist, ist alles besser. Halleluja! Bei mir ist es überhaupt nicht besser geworden. Du hast am Anfang ist es ein bisschen cool, dann kannst du die Lust ausleben. Aber weißt du was, da kommst du mit einer falschen Lust in deine Beziehung. Geh du dich freisetzen. Gott will dich freisetzen. Hey, es, soll, es soll eine ermutigende Message heute sein. Es ist nicht eine, wo einer mit dem Hammer kommt und sagt, oh, du darfst da sein, du sollst da sein. Sondern die Liebe Gottes will dich heute berühren. Und wenn du anfängst, auch deinen Stolz abzulegen, dann wird der Geist Gottes dich berühren. Und er wird dich anfangen, freisetzen. Er wird dir Leute geben, die dir helfen und Kraft geben. Ich weiss aus meiner eigenen Zeit... Wenn ich in der Jugend gsi bin und dann ist das Thema Sexualität oder irgendetwas, was so ein bisschen tiefer ist, dann, dann, dann schnappt sie einem so ein bisschen und, und es fängt da innen so zu kämpfen. Und wir haben nämlich so Gedanken, die aufkommen und sagen, ja, aber ich habe ein Kind oder ich habe, ich habe eine Frau und das ist, das ist doch mega gefährlich, ich kann dir eines sagen, dort, wo die Frauen nämlich nicht vergeben, Sexualität ist die, die man versteckt. Dort, wo die Leute das Geheimnis draus und lügen, das können Frauen viel weniger vergeben als als wenn man, wenn man einfach der Offen an einer Frau das bekennt. Viel mehr. Und weißt du, hey, das ist die Liebe von Jesus. Wir sollen einander alles vergeben. Es gibt keine Grenzen. Das hat Jesus gemacht. Er hat alles vergeben. Alles. Alles hat er gesagt. Er hat es sogar umgebracht und gesagt, hey, egal. weißt du was? Ich möchte ihnen allen vergeben, obwohl sie mich als Kreuz genagelt haben. Wir müssen unsere Augen zumachen. Und ich möchte einfach den Minuten nehmen, wo wir einfach in Ruhe kommen, wo wir einfach ein bisschen Gitarre werden hören, wo Gott zu dir reden kann. Weil ich glaube, Gott hat schon zu vielen Menschen geredet, aber du kämpfst innerlich. Heute soll ein Tag sein von der Wiederherstellung da Und es kann niemand etwas wiederherstellen, außer das Blut von Jesus Christus. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Jesus, ich danke dir für dein Kreuz und für deine Gnade. Gehst Gott, ich möchte dich bitte, dass du jetzt einfach die Herzen berührst. Herr, das Stolz zu erbrechen dass wir ehrlich zu uns selber sein Und Herr, dass heute für etwas geschehen, dass Menschen für deine Freiheit in Covid nie zuvor, auch wenn auch noch Kämpfe da sind, wir werden zusammen kämpfen. Wir werden einander unterstützen im Gebet. Wir werden füreinander da sein, füreinander einstehen. Geste Gott, dass du du jetzt Werk. Es geht allein um dich, Jesus. Wir sind allein, es geht allein um mein Leben mit dir. Ich möchte dir so viel Ehre geben und dir Danke sagen, dass ich einfach von dir herkomme und sage, Jesus, Vergib mir. Vergib mir. Im Namen von Jesus. Amen. Du darfst während dem nächsten Lieb führen kommen. Es werden Leute haben, die für dich betet. hey, lass die Möglichkeit nicht aus, wenn du weißt, du musst mit jemandem reden. Das sind Sachen, die man nicht einfach umposaunen Es Das sind Sachen zwischen zwei Menschen, wo aber der Teufel Kraft verliert, weil es wird aufdeckt. Und es wird so viel Kraft und so viel Liebe für Gott in dein Leben kommen, weil du stolz kannst ablegen und sagen: Ich habe es noch nicht ganz im Griff. Und weißt du, was ich habe es auch noch nicht ganz im Griff. Sogar der Paulus hat gesagt, er hat nicht alles im Griff. Und er hat zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Aber er hat einfach Jesus geliebt. Yes, amen.